0: Boa noite a todos, estamos iniciando uma vez mais o programa Momentos Espirituais, uma produção da equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje é 7 de março de 2014 e hoje vamos dar continuidade ao estudo das leis morais, lá que compõem o livro terceiro de O Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando a lei da igualdade e como amanhã é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos fazer uma, uma abordagem ainda relativa à lei de igualdade que abordamos no programa da semana passada. Então, Nós vamos falar alguma coisinha, alguns alguns comentários sobre o que está contido lá na na Lei de Igualdade que é relativo aos direitos do homem e da mulher. E nessa primeira pergunta deste item que o Kardec separou, então o, o Kardec quer saber dos benfeitores. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Intuitivamente, nós sabemos que sim, que eles são iguais perante Deus e que sim, têm os mesmos direitos e mesmos deveres, sem distinção, já que um é o amparo e a sustentação do outro. Nós devemos lembrar que quando Kardec escreveu essa obra, na metade do século XIX, a sociedade ocidental em que Kardec vivia, lá na França, era uma sociedade em que havia uma liberdade maior, havia um respeito aos direitos, um respeito maior aos direitos do homem e da mulher. Tanto é que a a bandeira que que foi erguida pela Revolução Francesa Era um triângulo Um triângulo cujos vértices diziam igualdade, liberdade e fraternidade Inclusive até temos a oportunidade de ver esse mesmo triângulo Lá na bandeira do estado de Minas Gerais Então, nós ah, Reportando a esse tempo que Kardec vivia Logicamente, que havia Uma liberdade maior Havia um respeito maior Aos direitos de igualdade entre o homem e a mulher Mas, nós também devemos nos lembrar Que a sociedade da época Era uma sociedade Muito mais machista Do que é hoje Em em nossos dias Pois A mulher cabiam Todos os deveres Da casa Não só a educação dos filhos Como Todo o serviço doméstico né? E logicamente Que a mulher Era considerada num patamar inferior ao que podemos considerar hoje. O ano passado tivemos a oportunidade de assistir aquele filme que retratou a biografia do Lincoln, cujo ator Daniel Day-Lewis acabou, merecidamente por sinal, recebendo o Oscar de melhor ator do ano passado, não deste ano que esse ano já já é outra história. E e o Daniel Day Lewis desenvolveu esse papel de forma brilhante E num determinado momento, a a missão principal que coube a Lincoln Lá quando ele era presidente da América A missão principal que lhe cabia era a unir os, os políticos locais para que fosse, para que se tornasse possível a libertação dos escravos. E nós nos lembramos que num determinado momento, que foi colocada essa posição para que houvesse a a libertação dos escravos, um dos deputados levantou a possibilidade de, de dar direito de votos à mulher direito de votos à mulher e quando esse deputado fez essa colocação a, ele foi vaiado e foi é, teve uma, uma reação negativa imediata, né? ou seja, os deputados americanos eles admitiam a possibilidade de, da libertação dos escravos, mas não admitiam a possibilidade das mulheres terem o direito de votar. E particularmente em nosso país, apenas a Constituição, apenas a partir da Constituição de 1934, 1934, foi outro dia, né? Apenas a partir da Constituição de 1934 é que as mulheres passaram a exercer o direito de votar. Bem, o Criador dotou a ambos, homem e mulher, com a inteligência do bem e com a inteligência do mal, e com a faculdade de ambos evoluírem igualmente. A individualidade moral da mulher em certos países decorre da predominância injusta e cruel que o homem sobre ela assumiu indevidamente. Então, infelizmente, até os nossos dias, nós encontramos essa forma cruel com que a mulher é ainda tratada no ambiente doméstico. Basta nos lembrarmos da lei Maria da Penha, que possibilitou à mulher o direito de, de que ela não seja espancada ou não seja... Não, não acabe levando as surras que infelizmente muitas acabam levando dos seus ah, dos seus parceiros dos seus maridos ah, que ainda que ainda podemos considerar como, como pessoas imaturas do ponto de vista psicológico ah, que possibilitou lhes possibilitou que elas tivessem um amparo legal maior e esse amparo legal concedeu-lhes a proteção necessária para que elas se sentissem mais mais à vontade de exercer os seus direitos e, principalmente, de não manter o relacionamento com uma pessoa embrutecida do ponto de vista moral, né, que queremos dizer. Mas eu gostaria de de dar boa noite ao, ao nosso Cláudio, Ao nosso Guilherme E hoje em especial É um motivo de muita alegria para nós Também estamos recebendo O nosso O nosso amigo José Irmão
1: Boa noite a todos É, É muito interessante isso que o Marcelo falou Sobre os direitos da mulher E infelizmente nós temos ainda o nosso planeta alguns lugares que ainda não proporcionam ainda o direito à mulher inclusive recentemente uma garota esteve na ONU fazendo uma uma colocação de que no país dela as, as jovens que estavam indo para as escolas para tentar é, ter um estudo mais aprofundado, estavam sendo apedrejadas e não tendo direito de estudo, o que comoveu o mundo, comoveu a sociedade. Então, é, isso ainda demonstra a pequenez ainda do homem, a pequenez do homem com relação aos direitos e à igualdade as leis morais que Kardec deixou na codificação para que nós pudéssemos hoje estarmos estudando, se todos tivessem a oportunidade realmente de conhecer essas leis morais, seria um passo muito importante, principalmente as autoridades e aqueles que detêm o poder, de conhecerem realmente as leis morais. Porque as leis humanas, elas ainda têm lá as suas suas necessidades, mas elas precisam de homens que, quando investido em cargos, ou por uma eleição, ou por alguma maneira de exercer o cargo de uma autoridade, de elas... Adquirir o conhecimento para melhorar essa situação De igualdade que deveria e deve existir Entre o homem e a mulher é... Eu vou passar também para o Irmão E ver se ele gostaria de complementar e falar também alguma coisa a respeito
2: Então, boa noite a todos Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento Para mim é uma alegria grande estar aqui com esses amigos de trabalho, é, fazendo parte de mais essa atividade, dessa atividade tão tão gostosa, de estarmos aqui juntos falando sobre esses assuntos tão edificantes. É, como o nosso amigo Marcelo e o senhor Cláudio disse muito bem, sobre a posição da mulher ontem e hoje, Falando um pouco mais sobre a visão espírita, é importante nós, os espíritas, que somos reencarnacionistas e aqueles que estão ouvindo, mas que ainda não são espíritas, refletir sobre um ponto, que o espírito não tem sexo. Kardec nos diz que o espírito é necessário que ele reencarne durante quantas vezes forem necessárias. Até que ele faça a sua depuração. Portanto, a posição hoje de homem ou mulher, nós devemos nos lembrar, sempre que possível, de maneira consciente, que é uma posição transitória. É necessário que o espírito vivencie em outras posições diferentes das suas, uma vez vindo como homem. É, vai ser necessário quase sempre que futuramente ele reencarne também como mulher. Isso faz com que a gente reflita sobre a posição do outro, não só na troca de sexo, reencarnando com um sexo diferente, mas em posição social diferente, em posição de raça diferente, e etc. Emmanuel tem oportunidade de irmos dizer se você não consegue compreender a posição do seu irmão é necessário que em outra oportunidade você venha em posição semelhante para que através dessa experiência você ganhe a sabedoria na carne, ou seja, na pele. Então, as os espíritos que hoje são mulheres e que estão tendo essa experiência magnífica também terão oportunidade de vir como homem e assim por diante. Daí a lei de Deus, a lei da igualdade, que nos proporciona sempre essas oportunidades de experiências para a nossa própria evolução.
0: Beleza, José Irmão. Gostaríamos de ouvir o Guilherme. Que... Tem alguma colocação, Guilherme, que você gostaria de fazer nessa abordagem inicial? Fica à vontade.
3: Bom, depois de ouvir vocês falando, eu não tenho muito o que acrescentar, a não ser dizer para as mulheres que estão escutando, um feliz Dia Internacional das Mulheres pela data de amanhã, que seja um dia muito gostoso, que passem com as famílias e que seja um dia bastante iluminado. Boa noite a todos que estão ouvindo. Beleza.
0: Ainda, ainda seguindo um pouquinho adiante sobre essas colocações, o Kardec, num determinado momento, na questão 8, 820, 820, ele, ele quer saber dos benfeitores. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Aí os benfeitores respondem, Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para que lhes imponham seu domínio. Então é diferente, né? Ou seja, a, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, já que Deus a uns doou a força para proteger os fracos e não para colocá-los a seu serviço. Reportando ainda agora aquilo que o José irmão bem lembrou, que, se não me engano, é na pergunta número 100, né, José? Que, a, que o Kardec pergunta para os benfeitores é, se os espíritos têm sexo. E os benfeitores respondem que eles possuem sexo, mas não como o entendeis. Ou seja, para eles, os espíritos, lá no mundo espiritual, no mundo invisível, Para os espíritos, o importante, quando vai se estabelecer a reencarnação, quando vai se programar a reencarnação, não é importante se ele vai reencarnar como homem ou como mulher, mas o que é importante para ele é a natureza das provas a que ele será submetido. E essa natureza das provas é que ele, Uh, se esforça para superá-las e superando-as vai conquistar um patamar superior na sua escala evolutiva um patamar superior de que ele aprendeu a lição um patamar de que ele sentiu na pele que ele sentiu na pele aquele mal que ele impôs a a uma pessoa numa determinada situação num determinado momento numa existência anterior então ao longo das vidas sucessivas que todos temos todos temos queiramos ou não a reencarnação é uma misericórdia divina, é uma bênção divina é uma pedagogia que o Criador nos possibilita para, através delas, ou seja, através das vidas sucessivas, nós desenvolvermos as experiências, ora no ambiente da da testosterona, ora no ambiente do estrogênio, ou seja, ora no ambiente masculino, ora no ambiente feminino. Isso também, e nós agradecemos ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, isso também explica as razões que encontramos a presença do homossexualismo, uma das razões que permite a explicação do homossexualismo, ou seja, durante várias vidas sucessivas, um espírito reencarna como homem, Aí, num determinado momento, ele precisa reencarnar como mulher para desenvolver as experiências no ambiente feminino, no ambiente do estrogênio. E nessa transição, ou seja, quando ele teve várias vidas sucessivas como sexo masculino e ele passa a desenvolver algumas vidas sucessivas como sexo feminino nessa transição alguns espíritos não se reconhecem não se reconhecem como esse novo sexo, no exemplo que eu estou dando ele desenvolveu várias vidas como homem e passa a viver agora a vida como mulher, e ele não se reconhece num corpo de mulher e aí então ele vai apresentar esse é, essa experiência do homo do homossexualismo ou da homossexualidade, né? Melhor dizendo, como o Dr. Andrei Moreira nos ensinou. Então, meus caros amigos, é, lembrando ainda essa data importante para nós, amanhã o Dia Internacional da Mulher em que nós devemos enaltecer o papel da mulher e com muito carinho, com com muita gratidão, porque todos, se hoje nós temos essa bênção da reencarnação, é porque um dia nós tivemos a presença da mãe que nos acolheu e da mãe que nos recebeu em seu seio e que guardamos As mais doces recordações. Vamos fazer uma pausa musical e em seguida retornaremos para dar continuidade.
3: E vamos ouvir então a música Belo Por Vir de Silvio Sodré.
4: seu pensamento deve buscar novas luzes no um do coração para tornar-se melhor o um exercício do amor.
5: em fé, confie em
4: Cristo
5: Busque oração para erguer se fé, Cante canções dedicadas ao bem Faça brilhar sua luz para além Console o próximo sem pensar em ti Eis a receita pra um belo porvir
1: Dando
0: prosseguimento a, ao nosso encontro de hoje, estamos estudando a lei de igualdade contida lá no livro terceiro de O Livro dos Espíritos e estamos abordando o tema de igualdade de direitos entre o homem e a mulher. E estávamos comentando aqui entre nós a, que nenhuma personagem que pisou este planeta respeitou e amou e valorizou mais a mulher do que o mestre Jesus. Todos nos lembramos daquela passagem maravilhosa em que uma mulher adúltera foi lançada para o mestre que se encontrava sentado escrevendo no chão. Aliás, é a única mulher referência que se tem de Jesus escrevendo algo, escrevendo algo e ele escrevia na areia, e essa mulher adúltera é lançada, e os fariseus, para tentar o mestre, diz para o mestre, o senhor... Diz, o senhor senhor tem pregado o perdão, a solidariedade para com todos. Só que esta mulher foi pega, foi surpreendida em adultério A lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte. E tu, o que dizes? Jesus, diante desse desafio, continuou escrevendo na areia e disse, dentro de poucos instantes, ele fez um desafio. O desafio era para que atirasse a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. E na tradição do povo judaico, após aquele momento sublime de alguns instantes, que imaginem devem ter sido instantes de um magnetismo sublime, após decorridos esses instantes, os mais velhos, que estavam presentes, com suas pedras enormes, prontos para desferi-la naquela mulher, começaram a abandonar as suas pedras e a abandonar o local. Um a um foram saindo os fariseus que foram colocar Jesus em prova. Por quê? Porque eles subestimavam aquele homem simples de Nazaré. Eles não sabiam que eles estavam diante do governador espiritual do nosso planeta Eles não sabiam que estavam com aquele homem Que manda nessa bagaça Entre aspas
2: Marcelo, só um, a um, só um detalhe interessante sobre essa passagem O Agnello, que é trabalhador da casa Outro dia ele fez uma, uma prevenção E lembrou de um de um dado importante sobre isso Ele falou que no momento que Jesus se, se abaixa e começa a desenhar no chão, a, fazer, a escrever algumas coisas no chão. É o momento que os que estão com a pedra olha né? E ele tem a oportunidade de escrever o pecado de cada um. Então, quando o cara olhava, ele colocava adúltero, né? Que era. Então, a consciência acusava mais alta. Aí vinha o outro ele colocava, né? É, furtador, ladrão, alguma coisa desse tipo. E, e aí, ó, eles foram deixando, porque eles foram, obviamente, a consciência foi. Foi foi, foi acusando e eles foram deixando Achei importante lembrar
0: Esses comentários Eu eu sabia dessa dessa história Porque na verdade não se encontram Nos textos originais né? Isso é uma uma tradição Que tem De alguns comentários Inclusive Da da, Dos estudiosos Do ocultismo Né mas não é uma passagem que se encontra nos textos originais, embora nós saibamos, nós temos conhecimento que existe esse relato. Né? Mas, de qualquer maneira, naquele momento sublime, a Jesus, então, é... foi saindo um a um daquelas personagens que foram lá para apedrejar, e é apedrejar até a morte mesmo, viu? não é jogar a pedrinha pequenininha né? só para... Provocar pequenos ferimentos. O, o, o apedrejamento só era interrompido quando a pessoa lapidada morria, quando o corpo parava de funcionar. Diga-se Estevão. É, exatamente. Foi o que aconteceu com Estevão, né? cujo principal articulador, articulador da morte de Estevão foi o próprio Saulo de Tarso. Né? E dali a instantes, aquele ambiente que estava anteriormente lotado, ficou apenas, ficaram apenas o mestre e a mulher adúltera aí aí o que que Jesus faz? Jesus pergunta para a mulher, ninguém te condenou mulher? lógico que ele havia percebido né? aí a mulher responde, não senhor então Eu também não te condeno Vai tu E não peques mais De todas aquelas pessoas Qual que era a única que tinha Autoridade moral Para condená-la A única que tinha autoridade moral Era o mestre E ele não a condenou Então meus queridos amigos Nós gostaríamos de reportar A essa passagem Como tantas outras né como Jesus era muito amigo de Maria e de Marta, irmãs de Lázaro, né? que, aquele Lázaro que ele mesmo, Jesus, ressuscitou, né? ah, a passagem daquela mulher samaritana no Poço de Jacó, lá na Samaria, que é uma passagem belíssima, ah, o encontro de Jesus com Maria de Magdala, né? que é outra passagem belíssima, em que ele, ah, em que ele retira sete espíritos inferiores que a a obsediavam né? e depois a Maria de Magdala de tanto cuidar dos leprosos acaba se tornando e acaba morrendo como leprosa de acordo com as tradições orais do cristianismo primitivo então são passagens belíssimas que demonstram todo o amor toda a consideração todo o respeito que o mestre exercia com as mulheres. Então, é mais um exemplo que fica, mais um convite que fica para para nós também exercermos esse respeito e e demonstrar essa dignidade que todas as mulheres, sem dúvida, merecem. Vamos fazer mais uma pausa antes de de começar a lei de igualdade, de liberdade ou... Podemos seguir adiante Então vamos seguir adiante Agora iniciando O capítulo Da lei de liberdade É um capítulo Muito enriquecedor Que também nos faz Ou nos traz à mente ah, Nos traz à mente vários, Vários Várias possibilidades De reflexão e, e, logo na primeira pergunta, Kardec quer saber dos benfeitores. Existem posições no mundo em que o homem pode se vangloriar de desfrutar de liberdade absoluta? É possível? É possível vivermos ou desfrutarmos de uma liberdade absoluta? Aí os benfeitores respondem, não é porque todos necessitam uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Então, a liberdade absoluta não existe. Em que condição o homem poderia desfrutar da liberdade absoluta? Poderia desfrutar apenas na condição de um eremita no deserto, Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar, e nenhum deles tem mais liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos dos outros tira do homem o direito de ser senhor de si? De jeito nenhum, porque esse é um direito que a natureza lhe concede. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com a tirania que, muitas vezes, eles mesmos praticam no lar e com os seus subordinados? Né? Ou seja, há, tem muitos, principalmente naquela época lá de Kardec, lógico que nos dias de hoje é a mesma coisa. né? Há, na época de Kardec, muitos homens liberais, muitos homens de ciência eles faziam belos discursos, faziam ah, vários movimentos em favor da liberdade só que dentro do ambiente doméstico, eles se comportavam como verdadeiros tiranos, né como verdadeiros ah, ditadores ah, provocando um um clima um clima de de convivência ah, Desagradável, tanto com relação à esposa quanto com relação aos filhos. Né? Então a pergunta de Kardec é essa. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com a, a tirania que eles mesmos praticam no lar e com seus subordinados? Aí os benfeitores respondem. Eles têm da lei natural só a compreensão porém contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando esses princípios não são uma comédia calculadamente representada, o homem tem a perfeita noção de como deveria agir, mas não a faz. Ou seja, do ponto de vista intelectual, eles têm a compreensão da importância da liberdade, mas na hora de praticar, na hora de praticar, eles ainda né, ainda não exercem essa prática. E é mais ou menos o que muitos de nós ainda fazemos, ainda praticamos, já que nós somos eternos aprendizes, já que nós somos ainda portadores de inúmeras imperfeições. E como nós somos portadores de inúmeras imperfeições, nós sabemos dessas imperfeições mas nós nos acomodamos nós até nos aceitamos nos punir mas não nos modificamos né o José irmão que gosta dessas dessas referências né José se você quiser fazer algum comentário fica à vontade nesse sentido que são os usos das máscaras né que, que fazemos, Ah, Ou seja Nós jogamos de uma maneira Para a torcida né? Mas dentro de casa Ou no nosso mundo íntimo Nós Infelizmente Apesar de termos conhecimento Daquilo que é certo
2: Daquilo que é o correto Nós praticamos o contrário né? Sem dúvida É, É a grande dificuldade Que nós ainda temos de fato de interiorizar Jesus, né? de vivenciar a doutrina do mestre, sabemos que estamos a caminho disso, porque estamos ainda na evolução, obviamente, o espírito ainda está na caminhada evolutiva, estamos aprendendo com a vida, mas nós ainda fazemos mau uso, digamos assim, destas liberdades, e quase sempre nós acabamos por ferir aqueles que são mais próximos de nós, aqueles que infelizmente nós não temos aquele cuidado, porque nós sabemos que são parentes próximos e que pelo amor irão nos perdoar quase sempre com mais facilidade. Então, no meio ali do ambiente doméstico, às vezes nós podemos... Realmente mostrar Quem nós somos E a grande missão de fato Do espiritismo E de Cristo, como ele mesmo disse É a transformação do homem A transformação moral A a transformação no, no coração do homem Quero lembrar que A liberdade É um direito do espírito Como o próprio Kardec diz E como nós realmente entendemos É... Na Bíblia, um dos, dos primeiros pontos assim, que mostra, de fato, a liberdade para o homem e o seu livre-arbítrio, está lá na Gênesis. Eu creio que ali é, um, é uma das passagens mais simbólicas que existe sobre a liberdade, porque Deus cria o homem, não é? com todas as suas potencialidades, e diz a ele, é, Adão, é, você pode comer de todo o fruto das árvores que estão no jardim, menos da árvore da vida, que é uma árvore que está bem no meio do jardim. Né? E aí, a serpente, que era muito é, esperta e tudo mais, acaba, digamos, fazendo a cabeça de Eva, né? dando ali um mau conselho, a Eva fala com Adão e eles acabam por comer, e obviamente que o Criador... Vendo aquilo, porque eles percebem que eles estão nus, segundo segundo diz o texto, então fica revelado ali no caso o erro e e o pecado. A partir daquele momento vem as consequências, ou seja, ali Deus nos dá de fato, nessa nessa passagem, a liberdade de escolha, é a liberdade de escolha. Deus não nos faz e diz assim, bom, existe só esse tipo de árvores, só esse tipo de fruto mas ele nos diz Se comer do fruto errado Haverá consequências Kardec tem a oportunidade De nos explicar lá na Gênesis Que obviamente que A passagem da, 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 do texto da, da Gênesis E portanto do texto de, de Adão e Eva É uma passagem simbólica Mas ele nos mostra que A serpente no caso São os maus conselhos não é? São É o caminho por qual nós não devemos seguir E que Deus está sempre do nosso lado mostrando o caminho correto Mas quando nós acabamos que preferimos não encarar o bem comum Porque Deus sendo amor, Ele é o bem comum e, E acabamos por escolher, fazer escolhas erradas As consequências estão aí Mas hoje o Espiritismo nos diz, não como um castigo mas como de fato uma reeducação. São as consequências naturais de nossas atitudes e que acabam por nos corrigir e nos purificar com o passar passar do tempo. É interessante falar sobre a liberdade, porque se nós olharmos no decorrer da, da história da humanidade, meus queridos, a gente vai constatar que nunca nós tivemos tanta liberdade como nos dias de hoje. Nunca houve tanta liberdade de culto, nunca houve tanta liberdade é, é, de escolhas, até de aptidão sexual, é, se isso de fato for, for apenas um, uma, uma aptidão. Nunca houve um, uma liberdade para você pensar, falar, agir, se vestir como há hoje. E e, há aí um um conceito interessante, até filosófico Porque quase
0: sempre... Principalmente no no mundo ocidental, né, José Irmão? Sempre fazendo essa ressalva Acho necessário fazer essa ressalva por causa dos nossos irmãos lá Que compõem o mundo islâmico, né em Em que há, infelizmente uma restrição maior, né, de suas atividades,
2: né. Sem dúvida. Mas sem aqui dúvida. no mundo ocidental
0: é verdade, né. É,
2: lembrando que o mundo ele não, ele está em evolução sim, e, e que cada ponto sim. ainda está na na, 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 no ponto que é cabível aí. Claro. Muito bem lembrado, obrigado. É, mas nós imaginamos que a liberdade é a gente, a liberdade total de nossas ações. Né? Então nós porque no Passar do tempo houve, nós sabemos Muitas vezes a gente não podia fazer determinada coisa Havia ainda, é, de certa forma, a imposição dos costumes não é? Então, é, chegava-se ao ponto de Pode fazer isso, pode não fazer aquilo e, e assim por diante E hoje há realmente uma liberdade E nós imaginamos que a liberdade é o ir e vir é, Eu tenho... Eu posso fazer o que eu quiser Eu tenho a atitude de fazer o que eu quiser Só que os espíritos e os os pensadores contemporâneos nos dizem que não é bem assim Que a verdadeira liberdade não é só de costumes, de de atitudes Mas é muito mais dos nossos impulsos Nós quase sempre temos a liberdade hoje para fazer o que a gente quer E quase sempre nós acabamos escravos Dos nossos próprios impulsos Acabamos escravos dos nossos próprios vícios Então o espiritismo Os espíritos amigos Os espíritos de luz Eles vêm nos chamar a atenção Para esse ponto A verdadeira liberdade É aquela que mesmo nós tendo A gente tendo um impulso De fazer alguma coisa Você opta por não fazer pelo um bem maior, quer dizer, é de fato a espiritualização consciente do indivíduo, a liberdade que ele tem de pensamento emocional e conscien- consciencial sobre ele mesmo, sobre as suas próprias atitudes, é para onde nós estamos caminhando. E de um autocontrole racional,
0: né, disso, nessa visão que você está colocando aí para nós, né? Beleza, muito bom José Irmão Após o intervalo Nós vamos ver O que que os benfeitores respondem Sobre Como serão considerados Na vida espiritual Aqueles que procederam Dessa maneira neste mundo Ou seja Para fora Eles agem Com Com hum, com a propaganda, né? fazendo propaganda da importância da liberdade, só que no no interior doméstico, né? no seu ambiente doméstico, eles agem como tiranos. né? Então os benfeitores vão nos responder o que que acontece lá na vida espiritual com as pessoas que pregam uma coisa e agem
3: de outra maneira, em instantes. E vamos fazer a pausa com a música Meio Coração, de Clésio Tapet.
4: Ser um amor
0: Então dando continuidade ao ao estudo da lei de liberdade, nós deixamos aí como pergunta como serão considerados na vida espiritual aqueles que procederam dessa maneira aqui no nosso planeta, né? ou seja, pregavam a liberdade na sociedade, a importância da liberdade, que todo mundo tem direito, todo mundo... É isso, todo mundo é aquilo. Só que no ambiente doméstico, eles não só não exerciam a liberdade, como tinham um comportamento despótico, um comportamento ditatorial. Aí os benfeitores respondem desta maneira. Quanto mais inteligência tenha um homem para compreender um princípio, menos é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Eu vos digo, em verdade, que o homem simples, mas sincero, está mais avançado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Então, meus caros amigos, nós, com frequência, é... Nós, na nossa convivência Encontramos pessoas Que muitas vezes Até Se apresentam até de maneira rude De maneira, vamos até dizer Levemente embrutecida né? Se é que podemos fazer uma classificação Dessa maneira Mas são pessoas assim Que são, elas têm Essa presença rude Mas elas são sinceras São pessoas que falam, quando quando elas acham que devem nos elogiar, elas elogiam. Mas quando elas veem uma imperfeição de nossa parte e elas nos criticam, e lógico que quando exercem essa crítica, nesse momento é que às vezes são rudes, né? Mas essas pessoas, que podemos dizer que são pessoas autênticas... Essas pessoas que agem com sinceridade, agem de peito aberto, com o coração, essas pessoas, aos olhos de Deus, são mais valorizadas do que aquelas que vestem as máscaras, que infelizmente ainda compõem a maioria da humanidade. Ou seja, tem o conhecimento de que é preciso exercer esta ou aquela virtude, mas não só não exercem, como também fazem propaganda da importância, fazem a pregação da importância, mas não a exercem. Por exemplo, a, temos lá o exemplo da paciência. Paciência é uma, do ponto de vista psicológico, significa termos autocontrole diante das adversidades. A paciência é para ser exercida nas adversidades,
1: a né? Ciência, a ciência da paz, né? A Sim. ciência da paz.
0: É, o Cláudio está lembrando aqui do, do ponto de vista etimológico, né, da, da natureza da, da, da palavra, né, da origem da palavra. É isso mesmo, né? É paz e ciência, né? Que é uma palavra de origem latina. Então é a ciência da paz. E do ponto de vista da psicologia, é isto que dizíamos há pouco, né? ou seja, é o autocontrole diante das adversidades. Ou seja, nós sabemos que diante das adversidades não adianta espernearmos, não adianta gritarmos, não adianta nos jogarmos ao chão, não adianta descabelarmos que nada disso vai resolver diante das adversidades nós devemos respirar fundo analisar racionalmente aquele problema aquele desafio que a vida nos propõe e através dessa análise buscarmos racionalmente as soluções mais cabíveis para este desafio porque como diz um, um amigo nosso Problema não é ter problema Problema é não ter solução né? Que problemas todos nós vamos ter
1: É achar que não tem solução né? Que na verdade é É aquele que acha que não tem solução Mas tudo tem solução E dentro de de uma administração Com equilíbrio E de maneira consciente da, daquilo que está se passando e tentando as alternativas corretas é, de maneira coerente com racionalidade ele consegue superar isso mas para isso o homem tem que ter um crescimento e um desenvolvimento para poder adquirir é, esse poder de, de decisão é, racional
0: exatamente Cláudio e e o que nós estávamos exemplificando em relação à paciência, como em relação a outras virtudes, né? Ou seja, nós sabemos que da importância de desenvolvermos essas virtudes dentro de nós e principalmente exercendo através da prática delas, da colocação em prática dessas virtudes. E porque o nosso comportamento ele fala muito mais do que as palavras. Né? então é, muitas vezes nós fazemos discursos belíssimos sobre este ou a, é, o, este desenvolvimento desta virtude ou daquela virtude só que quando estamos diante de uma situação em que temos que demonstrar é, esse conhecimento que nós já possuímos nós não praticamos não praticamos ou hesitamos ou colocamos as famosas máscaras, ou então até preferimos até preferimos sermos punidos e nos recusamos a nos modificar, como dissemos a pouco.
1: né? É verdade. Nós recebemos uma vez uma mensagem numa reunião mediúnica em que o O Espírito que nos passou, ele ele disse o seguinte, de que o termômetro, para nós medirmos a nossa evolução, está na intensidade que nós damos quando enfrentamos uma contrariedade ou uma ofensa. Então isso é importante. Porque é aquela reação, a primeira reação que a gente tem quando algo nos desagrada. Então tem aquele que tem uma reação já intempestiva, de maneira abrupta, né? E aí demonstra que realmente tem que ainda melhorar muito. E o equilíbrio e a paciência a gente vai adquirindo, resolvendo essas questões com... consciência tranquila né? de maneira cortês com ansiedade e não com violência sem dúvida
0: Ah, José Irmão gostaria de fazer algum comentário José Irmão, sobre a a paciência Guilherme, fica à vontade queremos ouvi-lo Guilherme
2: está muito quieto hoje sim Em relação a, a isso Como o Marcelo e o, o Sr. já acabaram de falar não é? A paciência e todas essas virtudes Nós temos que lembrar, meus amigos Que antes é uma luz em nossas vidas não é? É Sobre a questão, às vezes, das posições é, Por hora hipócritas é, Dos irmãos que às vezes fingem ser o que não é isso se dá quase sempre no em um campo emocional. Para nós ainda é muito fácil é, pensar no campo das ideias ou adquirir esses conceitos no campo das ideias, mas quando chega no, naquele ponto emocional, para a gente acaba sendo um pouco mais difícil. E para aqueles que estão mais próximos de nós, como nós já falamos, ou em situações extremas, como disse o seu Cláudio, as máscaras caem. E nós acabamos mostrando quem realmente nós somos Mas isso tudo tem solução A partir do momento que nós passamos a ter essa consciência da transformação Para hábitos melhores O grande problema é que nós sabemos Que esses hábitos eles não são transformados Vamos usar essas palavras, essa palavra é, De maneira muito fácil Daí o trabalho espírita trabalho que a doutrina nos invoca não só dentro do centro espírita, que é o campo onde nós podemos nos doarmos um pouco mais, mas também na seara do do nosso lar, na seara do nosso trabalho e assim por diante quando nós cultivamos essa ideia de transformação mesmo que ela seja lenta ou por vezes mínima ela vai dar o combustível e motivação para que a gente possa ir se modificando aos poucos Então, se eu tenho consciência Que eu ainda tenho uma certa é, falta de maturidade em alguns pontos é, Quando situações de contrariedade Como disse muito bem o Cláudio ah, Aparecem e eu acabo, dando de desequil- eu acabo demonstrando desequ- de desequilíbrio É necessário que eu faça uma reflexão A oração é indispensável no tratamento e na busca dessa transformação, dessa reforma, como nós espíritas sempre falamos, de nossa reforma íntima, para que a gente possa, aos poucos, ir trabalhando esses sentimentos e essas emoções. Então, só assim, a gente vai conseguindo, mesmo que um passinho de cada vez, ir transformando né, essas situações que... Diga-se de passagem, nos trazem sofrimento Porque ninguém que vive na ignorância, na explosão, na falta de paciência Conhece verdadeiramente ou se aproxima, que seja, de toda a felicidade Embora os espíritos nos digam que aqui na Terra nós não podemos gozar de felicidade absoluta Mas que nós possamos sim gozar de uma situação de paz interior e de harmonia na medida do possível Então é necessário que a gente tenha essa consciência De trabalho Interior É uma verdadeira luta Mas que nós sabemos E Jesus nos garante isso E nós sentimos Que sem dúvida vale muito a pena
0: Então vejam vocês Que nós estamos falando de liberdade Dá a impressão que liberdade é tá mais para o exterior Do que para o interior né? E a verdadeira liberdade Que o espírito é, consegue é quando ele é quando ele faz as conquistas no seu interior Aí sim ele vai conquistar essa liberdade que o que o José tá nos convidando a, a refletir né José o autodomínio. o autodomínio exatamente que o autodomínio contribui demais para que nós possamos exercê-la né Cláudio E nesse capítulo, né, intitulado Lei da Liberdade Há um item que chama muito a atenção Que o Kardec colocou E sempre devemos nos recordar da época que Kardec escreveu o livro dos Espíritos né? Ele escreveu na França A França não tinha escravos, né? pelo menos eu não tenho conhecimento disso né? A França possuía escravos em suas colônias espalhadas pelo planeta, né? mas lá na França mesmo não havia escravos. E então ele faz algumas colocações, porque em muitos pontos do globo terrestre naquela época, havia, ainda imperava a escravidão, principalmente a escravidão ah, exercida para os nossos irmãos Afrodescendentes, né? E então Kardec quer saber dos benfeitores: existem homens que são, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Olha só que pergunta que o Kardec faz, né? Aí os benfeitores respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. E é pouco a pouco mesmo que nós vamos não só desenvolver as virtudes, como o José irmão estava comentando, como também, pouco a pouco, a sociedade ou as sociedades vão diminuir os abusos. Mas para que isso ocorra, em verdade, enfrentaremos muito sofrimento, muito sofrimento, porque nós só vamos, a sociedade só vai valorizar o bem quando o mal atingir níveis insuportáveis. E às vezes para chegar nesses níveis insuportáveis A dor é de muita intensidade Bem, na pergunta 832 É uma outra pergunta que nós selecionamos Nós achamos interessante porque o Kardec faz faz a seguinte indagação Existem homens que tratam seus escravos com humanidade Que não lhes deixam faltar nada e pensam, e pensam que a liberdade até os exporia a piores provações. O que dizeis deles? Olha só o que os benfeitores respondem. Então quer dizer, né? Vamos tratar bem os meus escravos, né? E coitadinhos, né? Se eles tiverem a liberdade, eles vão ficar expostos a mais riscos, né? Pois bem, aí os benfeitores respondem: digo que esses cuidam melhor de seus
4: interesses.
0: Tem também muito cuidado com seus bois e cavalos, para tirar mais proveito deles no mercado. Não são tão culpados quanto aqueles donos que os maltratam, mas dispõem deles como de uma mercadoria ao impedir o direito de serem livres. Então, meus queridos, infelizmente, ainda temos, ah, de vez em quando, ainda nós somos surpreendidos com notícias que que apontam, não ah, não só no nosso país, como em outros pontos do globo, de pessoas que vivem, praticamente como escravos né que trabalham é, 18 horas de segunda a segunda não tem descanso semanal não tem salário ou então o salário ele é ele é subtraído a pretexto de pagar uma conta que que foi uh, que foi gasta com aquilo que foi aquilo que o, que o proprietário gastou, para trazer essa pessoa para o local de trabalho, né? que é o que nós vemos, por exemplo, com os nossos irmãos bolivianos que trabalham em regime de escravidão praticamente em algumas algumas fábricas de roupas né? aqui no no centro de São Paulo, né? na cidade de São Paulo, é, e eles praticamente trabalham de segunda a segunda E não lhe sobram nada né? Inclusive recentemente até uma criança ah, de 5 anos acabou sendo assassinada né? de, Que era um filho de um desses casais né? e, Então é verdade que a escravidão em nosso país terminou em 1888 Mas infelizmente ainda nós encontramos comportamentos escravagistas não só na sociedade com interesses materiais como também na sociedade em nossos lares em nossos ambientes de trabalho em nossos ambientes profissionais
3: gostaria de ouvi-lo Guilherme bom já que você reclamou que eu estava calado eu acho que há, há, há que se separar Dois casos. O que você estava mencionando, existem realmente situações onde a gente vê que ah, o trabalhador é explorado e inclusive quando há... A troca de países, às vezes o o, o patrão, vamos dizer assim, inclusive apreende os documentos da pessoa, ela não consegue nem retornar mais ao país de origem. Então aí a gente está falando, sim, de uma uma escravidão. Do tráfico de mulheres. tráfico de mulheres, né, a prostituição até infantil e tudo mais. Por outro lado, existem algumas outras situações onde o empregado é livre para ir embora. Ele não vai porque aquilo é o melhor que ele pode ter, apesar de ser uma coisa semi-escravagista, ele continua ali porque aquilo ali é o que ele pode conseguir. E a gente vê muito isso é, na Índia, a gente vê isso também na China, nos né, Estados Unidos usam muito... né? Exatamente. exatamente né? Então, assim, ali na, na Ásia, de uma maneira geral. Então, eu acho que, nesse sentido, a lei que está sendo mais ferida, talvez seja a lei da igualdade, né? e não a lei da liberdade, porque ele ele pode ir embora, se ele quiser ele pode ir embora. O problema é que a a exploração é tal, a desigualdade é tal, que aquilo ali é o melhor que ele consegue naquele momento, naquela situação de vida que ele está passando. Então, eu só queria fazer essa distinção das duas... Sem dúvida, dúvida, Guilherme. E você me fez lembrar também que,
0: ah, que no nosso dia a dia, nós também encontramos companheiros que... que trabalham com o salário contado e que continuam nesse trabalho, eles poderiam também sair dessa situação. Mas eles continuam por comodismo. Por comodismo. Não é só pelo fato de não terem outras oportunidades. Mas eles poderiam. E nós vemos isso em nosso país a mancheias, né? ou seja, é é muito frequente nós vermos, nós observarmos ah, trabalhadores acomodados com aquela situação porque se recusam a voltar aos bancos escolares, porque se recusam a a praticar, a, a, a exercer uma especialização profissional, a aprender um curso profissional, se recusam a progredir. se recusam a se se tornarem melhores melhores profissionais e dessa forma, através do esforço próprio deles, tornando-se melhores profissionais, novas e melhores oportunidades naturalmente aparecerão. né? Bem, nós gostaríamos de fazer uma, uma pausa musical novamente e... E em seguida daremos continuidade ao nosso estudo.
3: Vamos fazer uma pausa com Tim e Vanessa com a música Assim Seja.
4: Essa noite eu não te peço
5: o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente
4: o que queres que eu faça
0: Retornando aos comentários aqui sobre sobre a lei de liberdade Nós gostaríamos de ouvir o José Irmão Que tem algumas reflexões
2: para nos apontar, né José? É Exatamente, nós estávamos até conversando aqui no intervalo né, Sobre essas questões profundas E e lembrando que de fato nós temos uma natureza à acomodação né? Nós temos uma tendência, na verdade, natureza não, me desculpe Nós temos uma tendência a uma certa acomodação. O espírito, de uma certa forma, nós todos, nós temos realmente um um, um certo medo de dar um passo à frente, de, 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 de experienciar novas situações, de tentar novas condições. Isso é uma tendência, de fato, do espírito. Por isso que a vida, quase sempre, nos traz essas dificuldades, vez ou outra, para que a gente possa realmente se estimular, para que a gente possa realmente dar um passo à frente, e o um estímulo maior né, que nós temos quase sempre, em última instância, é a morte, a reencarnação, de, é, é, nos diz alguns, alguns espíritos e espíritas. É, mas alguns espíritos, de fato, também, é, nos inspiram uma certa misericórdia, e, e, e isso está dentro... De uma posição da caridade Porque às vezes é o limite dele né? Naquele momento momento. E de fato ele vai precisar Às vezes de outras reencarnações Para poder quebrar Essa sequência De comodismo da qual ele se pega Porque a vida e Jesus nos diz Emmanuel né, Está sempre nos esperando De maneira paciente né? E as nossas próprias atitudes Acabam gerando Uma reeducação que nos faz quase sempre despertar e retornar ao Pai como filho pródigo. né? Aquele que retorna para casa sem nada mais nas mãos, mas que o Pai está sempre disposto a a nos receber. Então, é sempre importante lembrar a figura de Jesus de braços abertos, né? nos aguardando. E eu quero dizer aqui uma coisa que nós temos de fato que lembrar, infelizmente, de algumas situações ainda difíceis, Porque faz parte aqui também da nossa pauta de estudo Mas que olhando de uma maneira geral O mundo melhorou muito, graças a Deus né? Sem dúvida Graças a Deus Quer dizer, o que era a a época medieval né? Essa época da escravidão e assim por diante A falta de direito dos trabalhadores Então hoje nós vivemos Por isso que eu, eu, eu acredito muito na doutrina espírita e e para ela, para mim, ela foi um um verdadeiro divisor de águas e me deu, de fato, uma certa libertação mental nesse sentido. Porque você observando o mundo, o que o mundo era e o que o mundo é hoje, nós constatamos que o mundo e o homem está muito melhor, embora às vezes não pareça. né? Mas a gente, como eu disse, olhando um pouquinho para trás, o que era a era medieval, o que era essa parte escrava hoje por exemplo situações como essa dos irmãos bolivianos ou outros ou os próprios chineses nos escandaliza antigamente isso era era tido como uma maneira como uma coisa natural né ver chegou-se ao ponto da gente querer justificar a escravidão como se os negros tivessem uma posição tal e assim e hoje nós sabemos que não é bem assim hoje tudo hoje e hoje está mais na matéria do escândalo né e tende de fato, como dizem os espíritos, a acabar a escravidão De todas as maneiras, com a evolução moral do homem O, o mundo vai passar a ser mais justo e melhor e, e essas coisas vão tender, de fato, a desaparecer da terra Se Deus quiser Sem dúvida, José Beleza, as suas reflexões foram
0: muito oportunas Bem, dando prosseguimento aqui no estudo da lei de liberdade Há um um comentário que o Kardec faz, que é assim, ele pergunta para os benfeitores, existe no homem alguma coisa livre de qualquer constrangimento e da qual desfruta de uma liberdade absoluta? Aí os benfeitores respondem, é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque o pensamento desconhece obstáculos. Pode-se deter seu voo, mas não se pode aniquilá-lo, não se pode destruí-lo. Em relação à liberdade de consciência, o Kardec quer saber dos benfeitores. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos.
2: É só lembrar essa parte, deixando claro, sem dúvida nenhuma, e nós tínhamos até conversado aqui também no intervalo sobre a liberdade de pensamento e como é, os espíritos do bem colocam aqui de maneira extraordinária, que de fato nós temos uma grande liberdade do pensamento. Agora, vamos lembrar, e Kardec nos diz também em outra oportunidade, que até mesmo no pensamento há consequências. Ou seja, a qualidade de nosso pensamento quase sempre vai moldar o o nosso nível vibratório. Não podemos nos esquecer que o o, o pensamento é forma, ele é energia. Então, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, com mais harmonia, essa qualidade de vida se inicia quase sempre no pensamento. Então a qualidade do pensamento, pensamentos mais otimistas, mas otimista com o pé no chão, né? uma coisa bem pautada, uma coisa bem raciocinada, obviamente, sabendo das dificuldades, não se iludindo na medida do possível, mas mantendo um pensamento mais positivo e iluminado com o hábito da oração, como já foi dito aqui diariamente e assim por diante, Nós, de fato, vamos ter uma vida muito mais saudável Quanto que, quando nós acabamos nos desequilibrando Quase sempre, isso nos diz Emmanuel Inicia-se no pensamento Quer dizer, da emoção para o pensamento Do pensamento para a emoção E acaba nos formando um nível vibratório Quase sempre não muito positivo Atraindo companhias quase sempre não positivas E e acaba por piorar muito a nossa situação né?
0: E é mais ou menos o que diz aqui a questão 837 Quando o Kardec pergunta para os benfeitores Qual o resultado dos obstáculos postos à liberdade de consciência? Então, naqueles locais onde se impõem obstáculos para que haja essa liberdade de consciência O que que ocorre? Então qual o resultado, né? Aí os benfeitores respondem Constranger os homens a agir de modo diferente do que pensam Tornam esses homens hipócritas A liberdade de consciência é uma das características Da verdadeira civilização e do progresso Aí nas questões seguintes, eles fazem O o Kardec faz uma abordagem das diferentes crenças, né? E tem uma questão aqui, 842, que eu reputo ela como sensacional, é uma das minhas preferidas. né? E e essa questão 842, eu acho que aquele monge tibetano. Como é que ele se chama? Aquele monge tibetano famoso? Dalai Lama? Dalai Lama. Eu acho que o Dalai Lama. Leu o livro dos espíritos, viu Cláudio? Porque uma ocasião perguntaram para o Dalai Lama qual era, na na visão dele, a melhor religião. né? Aí o repórter que fez essa pergunta pensou que ele ia responder que eram as religiões ou as filosofias orientais... Que são aquelas milenares Que tem mais tempo, aquela coisa toda Aí O Dalai Lama respondeu da seguinte maneira A melhor religião É aquela que te faz melhor
1: A melhor religião é aquela que mais te satisfaz E te faz melhor Exatamente Então Agora olha só a questão
0: 842 né? Pode ler, José Irmão, o que o
2: Kardec pergunta e o que responde, por gentileza. Todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como tal? Pois bem, aí eles respondem, né? Será
0: aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. A esse sinal reconheceis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. Ou seja, mais uma vez... Uma aplicação dos ensinos de Jesus, conhece-se a árvore pelos seus frutos, uma árvore boa só pode dar bons frutos, uma árvore má só pode dar maus frutos, ou seja, vai na mesma linha de pensamento do Dalai Lama, a melhor religião ou a melhor filosofia é aquela que te torna melhor. É aquela que torna Um maior número de homens de bem E menos hipócritas
2: Exatamente Kardec, ah, os espíritos Aqui através da pergunta de Kardec Nos faz refletir Sobre as práticas religiosas E aqui eu vou falar Sem nenhum tipo de crítica Nenhuma delas Porque todas as religiões de, De certa forma Digo todas as doutrinas cristãs Estão indo de fato nesse caminho Que como já dissemos aqui que é a interiorização do Cristo dentro de nós Ou seja, na medida possível E aqui a proposta é, é, de fato não é de santidade Mas de consciência não é? De consciência elevada Quer dizer, enquanto a gente não conseguir vivenciar Mesmo que seja um pouquinho Jesus na rotina de nossas vidas Nos transformando passo a passo é, Quer dizer, ainda então, se não for dessa forma não valerá a pena, porque é, o Espiritismo vem nos dizer, quer dizer, é, vem tirar os dogmas, vem tirar as tradições e as ilusões que o homem criou nesse sentido. Não adianta a gente é, é, crer ou, ou, ou fazer várias, é, é, fazer parte de várias tradições, de vários dogmas e assim por diante, mas na postura com o outro, no tratamento com o outro, de fato. A gente, que a gente não consiga realmente pôr em prática aquilo que Jesus está nos propondo E que nós, por reflexão profunda A gente chegue à conclusão de que aquilo de fato é bom para a gente e bom para o próximo
3: Perfeito. reporta-se inclusive, me ajuda aqui se eu eu não estivesse sendo 100% honesto, mas me lembro de ter escutado, se não me engano, até do Agnello falando que se está reportando, inclusive que o desencarne de pessoas aqui da Terra e o acolhimento no mundo espiritual, nas camadas um pouco mais superiores, não umbralinas, a maior parte é de não espíritas, inclusive. Mesmo fazendo a proporção de, de menos espíritas que somos hoje, mesmo fazendo essa proporção tem muito pouco espírita indo para regiões mais elevadas né? então realmente não adianta nada a gente ficar só no estudo só no, no, na teoria e não botar nada disso em prática às vezes tem alguma pessoa que se diz ateu, mas tem uma vida muito mais cristã do que a gente e eventualmente vai para um lugar numa, numa região mais elevada do que os próprios espíritas conseguem alcançar você
1: lembrou bem isso Porque uma vez nós ouvimos um comentário de que um um palestrante falava, um palestrante espírita, ele sempre falava numa casa espírita e num cantinho lá tinha uma pessoa lá humilde sentadinha lá ouvindo e e, e ele falava, falava como como espírita o que que deveria fazer os conceitos morais, como deveria agir, a prática, os exemplos de Jesus e, na verdade, os dois desencarnaram, ele e aquele aquele simplesinho que estava lá. E quando quando foi não foi foi uma grande surpresa para aquele ver que aquele que ouvia a palestra dele estava bem superior a ele no plano espiritual. Então ele perguntou Nossa, você está aí, eu. Aquilo que você falava, eu saía lá e praticava. Quer dizer, então, realmente nós, às vezes, fazemos preleções e tudo, mas necessitamos fazer uma reflexão se aquilo que nós estamos passando, nós estamos praticando. Isso é
2: importante. É, É, é. Essa parte me chama muito a atenção, porque é importante, meus irmãos, para que a gente possa refletir, não só do ponto de vista de fazer o bem, como nós às vezes temos o costume de pensar em ter algo e troca, assim por diante. Quer dizer, essa reflexão de que o bem, nos, de fato, nos traz uma vida melhor para todos. Né? Quer dizer, dentro do nosso, do nosso limite, que a gente possa, de fato, de fato ir fazendo o bem dentro das nossas forças dentro é, daquilo que nós de fato podemos fazer porque se a gente observa o mundo e vê que o mundo está cada vez mais às vezes né ele melhorou mas nesse momento às vezes ele está cada vez mais escuro ou que algumas atitudes em nossa volta podem ser escuras podem ser de, 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 depreciativas a única forma de se opor a isso é praticando o bem não é? é aquilo que vai nos trazer mais luz mais bem estar de maneira coletiva não há outro caminho de fato é
0: isso que vai nos dar a verdadeira proteção né? bem lembrado viu José bem meus caros amigos nós estamos caminhando para o final do nosso, do nosso encontro né? e antes da despedida eu gostaria de ouvir o José irmão, a respeito, é, primeiro José, gostaria que você nos nos relatasse é, n- não uma biografia, né, mas nos relatasse é, como e o que te motivou, o que lhe motivou a tornar-se espírita, né? Ah, e também como foi a sua experiência hoje aqui conosco, que que antecipadamente
2: já lhe digo que para nós foi uma ótima experiência. Eu agradeço a, ao convite do, dos irmãos aqui presente e fico muito feliz de estar participando dessa atividade, dessa atividade tão iluminada, não é? Que nesse momento tenho certeza que os mentores espirituais estão junto conosco, nos ajudando. Quero pedir desculpa às vezes porque eu não tenho ainda uma facilidade para falar. Então Às vezes fica um pouquinho estranho, não sei se se gaguejei muito como que foi, mas peço desculpas por qualquer falta que que eu tenha feito. Sem dúvida, falar sobre o Espiritismo para mim sempre é uma alegria, porque o Espiritismo para mim me mostrou de fato quem é Jesus. não Não, obviamente, com todo o seu desdobramento, é, é, com, com todo aquele seu amor que estamos a caminho para descobrir isso mas com aquela humanidade com aquele amor que eu não encontrei em, em, outras, em outras religiões desde a da minha, da minha pouca idade ainda muito jovem os meus pais eram católicos não praticantes não é? É, e eu acabei participando ali com os irmãos católicos, não é? Comecei na, na igreja católica mesmo, fiz a, a primeira comunhão, não cheguei a fazer a crisma, mas por uma questão de tradição, né? é, não me alegro falar isso porque sei que tem temos irmãos católicos que vão, que seguem com muito compromisso, graças a Deus, dentro da doutrina que traz para eles essa alegria, que traz para eles essa libertação, E isso é muito bom, né? E Como que, e que possui uma moralidade elevada dão belos
0: exemplos, sem são dúvida. dedicados né, sem dizer, dúvida Então, como em todas as, as denominações religiosas como todas as religiões tem nós temos exemplos
2: belíssimos né? sem dúvida, quer dizer é, relembrando novamente a questão dos espíritos aqui quer dizer, a religião é aquela que te liberta aquela que realmente te faz uma pessoa melhor mas para mim é, não porque eu seja pior ou, me, ou melhor é, de fato eu sentia que fazia ainda ainda estava faltando alguma coisa né não não, não me completava é, totalmente então eu passei por várias doutrinas cristãs a partir daquele momento comecei a procurar lembro, lembro que tinha uma uma jovem é, no no lugar onde eu trabalhava que ela era adventista então um dia ela me fez um convite eu fui estudei é, com os irmãos adventistas é, sobre o ponto de vista doutrinário deles Fiquei algumas semanas Frequentei os cultos e tal E também por uma questão é, Que não me completou como eu queria Eu achava que estava faltando alguma coisa E tal é, Saí Recebi a visita dos irmãos Testemunhas de Jeová E aceitei o de testemunhas de Jeová Estudei com os testemunhas de Jeová né? é, Eu acho que isso foi muito bom para mim Que acabou formando uma certa base né? Mas Frequentei lá com os irmãos também, com os amigos testemunhas Testemunho de Jeová é, é muito legal porque eles se dedicam muito ao estudo sem da, dúvida, da Bíblia né, Sem né, dúvida, então, são irmãos Eu acredito que há um aprendizado riquíssimo Sem dúvida, irmão, irmãos super comprometidos com a doutrina que eles abraçam Isso tudo sempre é muito bonito de ver Mas também acabei não ficando Passei até pela Congregação Cristã, que é uma, uma doutrina até um pouco mais pentecostal tem um, uma linha digamos assim mais tradicional mais tradicional né? exatamente para usar outra palavra mas do, a palavra do, é do tradicional nós protestantes né? exatamente frequentei os cultos também mas ainda não 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 tinha me encontrado me caiu nas mãos um livro um romance e foi da Zíbia, foi o morro das ilusões um, um sobre o espírito é, através do espírito de Lúcius, E um um romance muito bonito. né? Eu li aquele aquele romance e acabei tendo a vontade de conhecer mais sobre aquela doutrina. né? E por conta própria, fui até um centro espírito perto de casa e comprei ali um livro, peguei, na verdade não comprei, peguei emprestado o livro O Nosso Lar. Olha só, né? sem fazer estudo nenhum. Que para mim foi um pacto Total, os primeiros capítulos de André Luiz me fizeram uma transformação já meio que de imediato, embora todo, a, a maioria dos conceitos eu não entendesse tanto assim, porque me faltava estudo, né? ainda não tinha feito o, o estudo da doutrina, e depois me veio amar o livro dos espíritos, que é a base do espiritismo, e que veio descortinar todo esse mundo, e pela primeira vez, é, depois obviamente eu passei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo e eu lembro que me veio as lágrimas e eu disse, esse sim é o Jesus que eu esperava, porque ao mesmo tempo que ele não tirava a possibilidade de consequência das minhas atitudes, ele se mostrou de maneira profunda e extraordinária, de maneira muito misericordiosa, com toda a sua luz, com todo o seu amor, e eu lembro que eu entendi naquele momento... O que era caridade, o que era amor, através, como disse muito bem o Marcelo aqui no início, da bênção que que é de fato as, as reencarnações porque é a oportunidade que Deus nos dá de aprender com as nossas próprias experiências, com a consequência de nossas atitudes, e aonde nós podemos imaginar que havia um castigo, ou que por uma falta até de conhecimento dos outros irmãos, às vezes isso se passava como um castigo, foi na doutrina que eu aprendi que não se tratava de um castigo nada, mas que sim de uma reeducação para o meu próprio bem, que foi uma pedagogia. coisa... Maravilhosa, uma pedagogia mar- maravilhosa. É, frequentei ainda algum tempo, mas por conta da juventude e tal, ainda fiquei ali lendo os livros por conta própria, frequentei uma casa espírita perto de casa, mas logo depois eu tive que, perto de casa, que me é, montar. Em
0: que local? Em São Paulo? Isso em
2: São Paulo, exatamente, ali na região de Interlagos. Né? Frequentava ali é, os Caminheiros do Amor. Uma casa que existe até hoje, uma casa assim como o Paulo de Tati, com muitos cursos e tal, muito boa. Mas eu não tive a oportunidade de frequentar. Os cursos lá, só iniciei e não, não consegui dar, dar sequência por conta dos horários. Então, quando eu, eu mudei aqui para Vinhedo, graças a Deus que para mim também foi uma benção, eu, eu tinha aquela necessidade sistemática de frequentar a doutrina, era uma coisa que sempre, é, é, vez ou outra, me vinha. Né? Eu ficava só nos livros, mas a gente tem a necessidade de frequentar um, um grupo. E eu lembro que um dia eu comprei o um jornal de Vinhedo. E havia uma, 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 uma nota né? é, Os companheiros do Paulo de Tarso Convocam para os cursos básicos Olha só, saiu no jornal naquela época é, No Jardim Itália Isso e tal é Obra do Agnello e eu não sabia onde ficava Me, me informei né, Eu era totalmente ainda muito ignorante em vida
0: O Agnello que fez essas
2: notas né? Ou que estimulava a fazer é. essas notas Pois é, então foi por conta indireta do seu Agnello que, <risos> que graças a Deus Eu passei a frequentar E quem foi o seu coordenador do primeiro curso? Então, não eu, quem, quem me recebeu é, na casa Foi a Maria de Lourdes né, Maria de Lourdes é, O primeiro contato Depois o Júlio e o seu Agnello Obviamente, ah, né, esse, curso, seu, curso, O seu não foi o Agnella, primeiro? Não, os, a, no primeiro ano foi a Maria de Lourdes. Ah, no primeiro é, ano. É, nessa, nesse, ela estava é. assumindo pela primeira é, vez, é aliás. Nós estávamos,
0: eu lembro que nós entramos num período bem próximo um do outro, uhum. e eu estava eu tentando lembrar, puxar pela memória, se também
2: tinha sido o, o tio Agnella. Não, a Maria de Lourdes, se eu não me engano, acho que era, era o, acho que o primeiro ano que ela estava é. assumindo o curso básico e eu fui recebido na casa por ela, já havia assistido uma prelição dessa irmã que eu gosto muito, e depois ela me recebeu no curso básico Ele é né? Tem muito sem conteúdo, dúvida muito é dedicada, uma pessoa muito dedicada
0: sou, sou fã de você, viu Maria de
2: e a partir daquele momento assim, eu falei, bom aqui agora é minha casa e eu tenho uma necessidade extrema de frequentar a casa por pura necessidade mesmo né? graças a Deus fui recebido de braços abertos por esses irmãos e estou até hoje lá é, nesse trabalho e nesse, nesse estudo, né? nessa reeducação espiritual por pura misericórdia Jesus me deu a oportunidade de trabalho porque sem dúvida nenhuma aqueles que trabalham são os que mais necessitam em alguns casos né? é, na grande maioria e eu sempre digo que o fato dos irmãos me convidarem para o trabalho para mim é uma bênção porque todas as vezes que a gente tem que preparar algum tipo de preleção algum tipo de exposição até mesmo algum tipo de visita a gente é, tem a obrigação iluminada de ler o evangelho e isso para a gente é um remédio diário praticamente indispensável sem o qual é, a gente acaba caindo mais vezes porque nós ainda eu ainda pelo menos falo por mim ainda não cristalizei né é, é, todos esses conceitos então tenho a necessidade como como um tratamento mesmo né como uma terapia quer dizer se a gente fica muito tempo sem tomar um remédio a gente fica a gente fica tremendo a gente acaba caindo então Mas é necessidade. História, José
0: que nós, nós temos sido convidados pelo mestre há tantos séculos né? Sim, sem e... E agora é que podemos dizer, não, não que a doutrina espírita seja melhor do que as outras, não é isso, mas é que por essa compreensão do amor, que não espera a recompensa, que o Mestre nos ensina, então, é, ao sentir esse amor, é que nós podemos considerar que estamos aceitando os primeiros passos, né? estamos dando os primeiros passos de aceitar esse convite que temos recusado há tanto tempo.
2: Sem dúvida, estamos engatinhando Mas... mesmo Agradeço a Jesus, agradeço a Deus Sem por essa dúvida. oportunidade Muito obrigado e Deus abençoe a todos Maravilha.
0: Guilherme, meu querido, para nós foi uma honra mais, esse, mais essa participação né? é, Para nós, enriquecida com a presença do nosso José Irmão Que deu a contribuição valiosa com os seus apontamentos, com as suas reflexões né? que está intimado está a participar agora dos próximos, agora né? está intimado a participar é, e para nós vai ser uma alegria permanente e nos despedimos né com deste deste encontro fraterno deste encontro de estudos esperando novamente nos encontrarmos na próxima semana dando continuidade a partir da próxima semana A lei de liberdade terá continuidade,
3: só só que agora com o estudo do livre-arbítrio. Não percam. Vamos entrar no livre-arbítrio e fatalidade. Fatalidade. né? Muito bem. Então, boa noite a todos. Vamos ficando por aqui com a música Espelho dos Sentimentos, do grupo Vozes Eternas.